0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni, e sim, estamos aqui para falar de Cavaleiro da Lua, e estou aqui eu mesmo, Rodrigo Carboni, falando, não é nenhuma das minhas outras personalidades, tá, fiquem tranquilos. Hoje estou aqui, que falei no plural, né? Estou porque nunca estou sozinho e estou com ele, Josimar Carlos.
1: Olá, estou aqui, mais calmo. Mais né? calmo,
0: olha aí, calmo que nem o, eu não sei. Será? será que eu tô calmo, calmo que nem o, o Steve Grant. É. Será?
1: Será que eu estou Mark hoje? Vamos ver, né?
0: Hum, ou será que tu está, ou será que tu está bem? Deixa, deixa pra para lá, deixa para lá. Vamos, vamos deixar para falar. Olha. Ao só. longo do episódio. Mas eu e o Josimar temos também a companhia, sempre temos, né, na verdade um convidado ou convidada aqui. E hoje, né, já que não tinha outras opções, trouxemos ele, já, <risos> já participou de outras vezes aqui do Degustando Séries também, do CineGeek. Ele mesmo, Kaique Nascimento, do arroba Faís Candelária Atrasada. E aí, meu querido?
2: Não é Kaique, é Conchu! Oi, guris, obrigado pelo convite. Uh, me sinto como um passageiro do Titanic... Participando aqui com vocês. E... <risos> Enfim, mas vamos. <risos> vamos falar de Cavaleiro da Lua. Vamos conversar um pouquinho. Com o chute aqui no meu ouvido, ditando muita coisa. E falar dessa série, tá dividindo opiniões. Inclusive, eu tenho aí sentimentos dúbios quanto a Cavaleiro da Lua.
0: Olha aí, olha aí. Então tamo... tá no lugar certo, né? Porque a gente já tem aqui o Josimar, que é, um... que é uma pessoa polêmica, né? Do nada ele vem com uma polêmica. Eu sou um cara mais contido, né? Sou um cara mais. Mas assim, de trazer teorias malucas, mas às vezes acertamos, às vezes erramos. Então hoje temos também aqui o Kaique para trazer aqui a sua contribuição, agregar aqui a discussão. E com certeza vamos ter aí uma análise tensa desse terceiro episódio. Já chegamos na metade da série. Então, só para lembrar que né, o próximo bloco será aquele primeiro bloco sem spoilers. Então fique tranquilo, continue aí com a gente, né, caso não tenha ainda assistido o episódio. E depois teremos então o bloco com spoilers para quebrar esse episódio e falar sobre os pontos que chamaram
2: mais a nossa atenção. Bora lá? É agora que a gente fala do cara aquele que morreu...
0: Estou...
1: Uh, the in
0: então, como eu falei, agora vamos pra parte né com impressões rápidas, sem spoilers, nossas, nossas opiniões rapidinhas né uh, sobre esse terceiro episódio, mas antes, sempre né, bom lembrar, sempre bom avisar e pedir né, para que você que ainda não nos segue siga lá no Instagram, no arroba Geek Universal e também siga a minha rede social que é o arroba e também a rede social do nosso convidado, do Kaique, que é o arroba Faísca Atrasada ali uh, no Instagram, né? então esses são os nossos três Instagrams e também tem daí... Os nossos outros links, sites, YouTube, é, você consegue acessar. TikTok, né? É, e, exato. As outras, as outras redes que a gente também trabalha, você consegue sempre acessar e descobrir pelo Instagram, que é a nossa rede número um. Beleza? Combinado? Então, bora falar sobre o episódio sem spoiler, Kaique. O que, que tu achou desse terceiro episódio de Cavaleiro da Lua? Lembrando que estamos na metade da série.
2: Rodrigo Rodrigo Josimari, a galera que tá nos ouvindo, cara, eu tenho, como eu falei, sentimentos muito muito dúbios quanto a a Cavaleiro da Lua, e pra mim, por enquanto, olha o que eu vou falar, cara, tá sendo pra mim pior assistir do que assistir a série do Gavião Arqueiro, vou dizer pra vocês. Cara, a Marvel, calma que eu vou explicar, a Marvel, ela tá me deixando um tanto quanto decepcionado, como, uh, como ela faz as séries dela em formato de filme Sim. Então é como se fosse uma transição de primeiro para segundo ato Praticamente não está agregando em nada para a história Eu entendo a caçada ao tesouro né? Uh, teve aquele primeiro, aqueles primeiros episódios com esse cara velho uh, Depois agora a gente tem a ida para o Egito, aquela coisa toda Mas cara, assim, eu tô vendo por Ethan Hawke e Oscar Isaac Sinceramente a trama ela não tá me chamando atenção Uh, eu acho que a, a Amite, né, que é a deusa jacaré lá, por enquanto não não me parece não me parece ser uma ameaça tão grande. O que eu gosto é muito uh, os temas relacionados ao Mark, as, as personalidades do protagonista e quanto a série tem ótimos atores escalados. Até o falecido o Ulier lá, que é o Homem-Hora, né? Uh, cara, eu gosto muito deles. Mas assim, a série, pra mim, ela tem quebras de ritmo muito grandes. E pra mim, o Ethan Hawke quando aparece, a série sobe de, de patamar. Mas, por enquanto, assim ela não tá, me, não tá me entregando boas experiências. Eu gosto da ação, mas o CGI me tira muito, muito da série. Nossa senhora, hein?
0: Você que achou que o Josimar era eu fiquei, polêmico... Eu fiquei em silêncio. Mano. ...desse em silêncio. podcast. Olha, Josimar, o seu título acabou de ser revisto, tá? É, o Kaique veio aqui, perdeu uma rasteira, pegou sua carteirinha de polêmico e, pela visto, não vai devolver... <risos> Não sei, né? Vamos ver o que o Josimar vai falar agora, né, Josimar? Nos conta aí, vai ser mais polêmico que isso? Vai ficar mais contido hoje?
1: Cara, eu tô no mesmo esquema que o o Caí. Eu assisti o terceiro episódio, tem momentos bem legais, assim, tem umas cenas de luta legais. O CGI, que a gente tinha falado lá no primeiro episódio, que não me incomodou, agora nesse terceiro me incomodou mais. Eu acho, porque no primeiro episódio, cara, Cavaleiro da Lua aparece em 20 segundos, sei lá. E nesse aqui ele parece muito mais, tipo, muito mais mesmo. E você consegue ver quão puro CGI ele é. né, Diferente do Sr. Lua O Sr. Lua não é Mas o Cavaleiro da Lua é, muito CGI sim
2: Ele é, como é que vamos dizer assim Ele não é tátil, sabe A própria Marvel tem muito de de efeito prático Em outras produções dela, sabe E e aqui, cara, pra mim É é sinceramente muito incômodo Muito incômodo assim Me desprende muito da série E eu não acho as cenas de luta Tão ruins mas aquela sequência mesmo a, ali com os cavalos que tem, que eles sofrem um certo perigo, eu até acho ela legal, mas a construção dos episódios pra mim tá sendo problemática até aqui, cara. Eu, eu acho que a série ela tem vários pontos é. positivos, tá? Eu acho assim, ela muito ela é um é um 6.5 hoje pra mim. Ela tem que acelerar. E a gente conhecendo as produções da Marvel, uh, da, das séries, até pra passar a palavra pra vocês de novo, uh, elas aceleram e melhoram da segunda metade em diante, tirando WandaVision e Loki, pra mim, que sempre mantiveram ali. Então, de restante, Exato. eu acho que elas tão, ela até tá no Aham. mesmo patamar das outras. Mas por ver ela depois das, re- da, das últimas, uh, eu acho que isso tá me incomodando um pouco sim, mais.
0: Sim. É, eu, eu, eu não vou ser tão polêmico, tá? Mas eu vou concordar com vocês nesse quesito, assim, cara. O quesito efeitos visuais é nítido. Tá? Teve até gente que falou assim: Ah, é porque não criticaram o pacificador. Que também tem um, um, em alguns momentos uns, uns efeitos visuais meio meio, meio Galhofa, né? Assim, pacificador é galhofa. Né? É mas... diferente. É, mas exatamente. Tipo assim, cara: pacificador desde o primeiro e o segundo já tá ali. Cara, é galhofa, entendeu? E aí, aí, tu vender uma obra como algo sério. É, e, e, e tu tendo um padrão, no caso, que é o que a Marvel tem, de qualidade, concordo que a série tá um pouco aquém nisso, nesse sentido, sabe? O Conchu, para mim, assim, nos primeiros dois episódios, cara, parecia algo feito... Até, até não sei se eu comentei isso nos outros episódios do podcast, tá? Mas é, mas me chamou a atenção é, de não achar um, uma coisa tão bem, tão bem feita, assim. Claro que não precisa ser perfeito, mas... Mas era algo meio, meio vagabundo, tá? Bem, meio vagabundo. Assim. É, porque uh,
2: se, uh, vocês, não sei se vocês vão, vão concordar comigo, mas vou dar um exemplo. O Pantera Negra, ele tem em alguns movimentos do Chala a mesma coisa. E o Mohamed Jabi ou o Ryan Coogler, eles têm uma coisa em comum. A cinematografia deles é um pouco mais independente. Então eles não têm, vamos dizer assim, um traquejo tão grande ainda com os efeitos visuais. Sim. Talvez por isso, em alguns momentos, como qualquer outro filme, a DC tem isso, a, exato, a, a, exato. outras produtoras, mas a gente tem, uh, tem certas dificuldades ainda eles têm em adaptar o CGI. Não é questão de orçamento, porque a série têm o mesmo orçamento dos filmes também, né? Sim, sim.
0: Não, e aí foi... e é bem por isso, assim, claro, mas agora eu vou falar sobre, sobre o terceiro episódio em si. Pra mim... Esse, esse terceiro episódio, ele tá bem parecido com o segundo. Então, cara, é o mesmo nível de episódio. O primeiro episódio foi um episódio que eu gostei muito. É o melhor pra ele mim ele, até agora. Chamou minha atenção é o fato, o, da forma que eles usaram a troca de personalidade do... do, do Exato. actor Né? para Naquelas trocas de, de cena de violência. Aquilo ali, eu pensei, caraca, se a, se a série usar isso a temporada inteira vai ficar genial. Genial. Muito assim, fácil vai ter a violência ao mesmo tempo que não tem. porque a Marvel Mas não tem, né? Não violência. tem a violência, né? Entendeu? Mas Quando ele tem. é Mark... A série né, fica a naquilo. Né?
1: Ele bate na turma tudo lá e não tem aquela violência que a gente viu no
0: primeiro episódio. É, exato, exato. Então, assim, até, nos, nos, a, até na verdade, esse terceiro episódio nos faz questionar um pouco se era o Mark Speck que tava lá exato. no primeiro episódio. Exatamente. Ah, mas isso a gente vai falar depois. Mas, basicamente, é isso. O primeiro episódio continua sendo o, prim- o melhor até aqui. Dois e três não avançaram muito na história deram mais, con- deram mais contexto do é o que mesmo avançaram. esqueleto três episódios vamos
1: todos concordar aqui com o Kaique eu vou concordar com o Kaique mas é, é triste isso, cara isso é triste né
0: <risos> então é aquela coisa é, o que que ficou nisto pra gente é que a trama ela precisa andar né e vamos então agora avisar avisando você que está nos ouvindo de que nós vamos para uma parte com spoilers então a gente vai trazer aqui alguns pontos desse episódio né que a gente acha que vale a pena discutir então se você ainda não assistiu o episódio, dá aquele pause, salva, retorna aqui depois, ou se você já assistiu, ou não assistiu e não se importa, fica aí que agora é com spoiler.
2: spoiler. Uh, the in então
0: é isso, começando aqui a nossa análise sobre os pontos desse episódio 3 de Cavaleiro da Lua. Bem, já começo trazendo aqui para nossa discussão, trazendo pra mesa que tá um pouco estranho, né, essa, essa troca de personalidades, né hum. é, a gente vê que o Mark e o, e o Steven, eles eles acabam meio que naquela coisa assim, foi você, não foi você sabe, meio estilo o estilo meme do, do Homem-Aranha, um apontando pro outro assim, será que foi tu, será que foi tu que fez isso porque de novo, eles fazem essa confusão na nossa cabeça de quem que tá é, fazendo tal, a tal coisa, né, na naquela cena, até a gente tem passagens de tempo, uhum, né, a gente, a, o personagem, o, o Max Spector toma a posse do corpo, daí o Steven Grant volta pro corpo, é, a, gente, a gente a gente não, e, e o tempo passa, né, e a gente fica meio perdido. são se horas, minutos, né. Exato, a gente tem de novo aquela sensação de perdido que a gente teve lá no primeiro episódio, algo que eu achei muito bom, algo que funciona, ao meu ver para a personalidade desse desse personagem. Quero ver isso sendo mais usado. E aqui vale um ponto que eu quero falar, né, antes de a gente começar a, a falar sobre esse mistério, né, que a gente tem aí, de que será que são só duas personalidades? Mas antes de falar disso, é, eu quero elogiar, na verdade, o Oscar Isaac, porque para mim assim, para mim pelo menos, uma das coisas que está sustentando a é série a é a atuação dele.
2: É, ele, exatamente, ele e o Ethan Hawke Aliás, o Ethan Hawke, eu só indi- eu quero indicar Um filme que é Fé Corrompida, que ele é o protagonista Que ele é um padre, que perdeu a fé na igreja No sistema, assim, cara E como ele é um ator minucioso e, Porque, tipo, ele é um, vamos dizer assim Um falso pregador, né E, e ele te passa uma credibilidade gigantesca Assim como os caras aqui. Se fosse ele que tivesse feito Fragmentado No lugar de James McAvoy, ia ser eu... um puta filme igual Exato,
0: exato <risos> Sabe? Eu ia falar isso agora, eu ia falar assim O cara, ele tá totalmente fragmentado ele tá totalmente ele muda
1: fragmentado, é, ele assim. consegue ele tá, passar acho, a mudança estilo, né, de personalidade isso é muito, isso é muito louco cara muito. até o biotipo Exato. né
2: o Mark é mais um assim uhum. mais altivo mais mais fo- parece forte e o Steven ali aquela coisa mais mirrada e ele cara transforma assim de uma maneira é na mesma, na mesma cena, cena. cena. Na mesma exatamente
0: cena, assim ele, ele tá o Mark Spector assim com a forma de falar né o peito, peito estufado Exato. assim um cara mais né presença e aí do nada quando muda ele muda pro pro, pro Steven Grant ele Tipo, meio que se, se fica um Isso, pouquinho liguinho, né? assim, sabe? Muda o cabelo também. É, bagunça um pouco é, é, o cabelo, um pouco cabelo e, e fica, sabe? É, é, é muito louco, assim, essa passagem que ele consegue fazer numa mesma cena é, de dois personagens com personalidades diferentes. Sim, assim. Ou três. A escolha do ator também. Ou três, né? De... Né? Porque. É, vamos falar assim, logo de cara. Né? Vamos falar de cara que o Jake é, tá aí, né? né? O Jake tá dentro do primeiro episódio. Quem acompanha os quadrinhos... É, o Jake tá quem aí. Quem acompanha os quadrinhos sabe que o Cavaleiro da Lua tem três personalidades, né? Até agora a gente conheceu duas. E tem uma coisa que tá no mistério aí. Que, 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 Exato. Que, né, que a gente, pelo, pelo, pelo que a gente consegue ver, é uma, uma personalidade violenta. É, v- vamos frustar o Josimar né?
1: mais uma vez? Acho que todo episódio eu tenho que parecer frustrado aqui, né? Eu tenho que... <risos> Cara, o Jake... Nas HQs, ele é um taxista. Ele é o cara que faz, tipo, as investigações, né? Fica meio que infiltrado pra pegar informações pro Mark, né? Que é o, é o mercenário, tudo e tal. E a série, não sei como é que ela vai fazer isso, mas se aquela cena do primeiro episódio, né? Que teve toda aquela violência que a gente não viu e que se repete agora que foi o Jake, eles estão mudando a personalidade do Jake, saca? Porque ele não é o cara Ta- violento, é. ele é o taxista.
2: Véio. É, daqui a ser algo retraído é. dele, né?
1: É, então, mas isso que eu tô falando, o Jake é o taxista, o porradeiro é o Mark, então eles estão, sabe, não, não tô querendo dizer porque eles precisam fazer 100% igual, né, eu não sou, já falei desde o primeiro episódio aqui que eu não sou aquele marvete chato, mas é que existe uma coisa que é, quando você adapta, você pode fazer do jeito que você quiser, mas você não pode mudar a essência da parada, você precisa manter a essência daquilo. E uma coisa que Exatamente. já me assustou, que eu falei no episódio anterior, é o fato de o Cavaleiro da Lua e o Senhor da Lua não serem duas personalidades diferentes. Eles são, né? O Mark de traje
0: e o Steve de traje. E o deu o check, é. né? Deu o check. Nesse na, episódio, na... dá o um check maior ainda, né? No terceiro episódio,
1: eles travaram pra você, assim, que
0: é isso. Não, confirma, confirma. É, não tem. Não tem ainda. Então, se tem uma terceira Só personalidade,
1: o, o Jake que tá perdido ali na parada, porque ele não vira nenhum, né? Não existe um. <risos> um terceiro é o Cavaleiro da Lua e o Senhor da Lua não existe um outro não existe um terceiro herói ali dentro deles então o que que é o Jake ali sabe tipo o Jake tá perdido porque quando quem conhece as hq's aí o Mark Spectre ele tem duas personalidades dentro dele que é o taxista Jake E o Steven. Depois, quando ele pega lá, né? Faz todos os poderes que o Conchu lá. Aí ele adquire o Cavaleiro da Lua. E depois, mais pra frente, ele adquire o Senhor da Lua. São duas personalidades diferentes. Ou seja, são cinco pessoas uma cabeça só. E aqui são duas, ou são três, sei lá. São duas pessoas que botam traje. Então, assim... O que, que é o Jake? O que que é o Jake lá dentro, saca? Eles vão fazer o Jake ser, tipo, entre aspas, um antagonista? Que o cara vai ter que, no, no episódio final, ele vai ter que lutar com ele mesmo, saca? Uma parada assim?
2: É, seria interessante o, o confronto mental, né, psicológico dele. E, e isso a Marvel já empregou que, em alguns filmes, até nos, lá nos filmes do Homem de Ferro, que às vezes não é tão importante o vilão, e sim os próprios conflitos do personagem, Exato. né? Ele amadurecendo quanto a ele Só que o que eu acho mais legal É que eles não, abor- não abordaram tanto ainda O, o Mark surtadaço, sabe Eles pegam, obviamente que Para não entregar um troço tão violento Mas a- eu queria ver um, o Cavaleiro da Lua Um pouco mais Também. pistola ele, Todo mundo fala que ele é uma comparação ao Batman Só que mais descontrolado, vamos dizer assim Ele, né? é, ele é
1: agressivo, ele é violentão
2: Né, Ele é violentão mas, Então o, o que eu queria ver nesses últimos episódios É tipo, é, é, dá uma, a- acontece ali Uma cagada muito grande, né? que eles ficam a, a Mercê, ele é a Laila, e ele vai ter que ir atrás, então ele vai ter que descer a porrada na galera. Então eu queria ver daqui a pouco, Exato. e aí o Jake se encaixaria. Entra o Jake, que é um cara um pouco mais... É, é, é um, o Mark é um passivo-agressivo, e aquela questão dos pais da, do pai da Laila, lá morto por mercenários, aquela coisa toda, pra mim aquilo ali é o gancho perfeito pra pôr o Jake. Ó, o Mark não se lembra porque não foi necessariamente o Mark, foi a outra personalidade. E aí daria um gancho maior pra desenvolver essa terceira personalidade. Acho que seria muito forte.
1: É que nas HQs ela não existe, né?
2: Ah, não existe, eu não sabia, não li as HQs, tá? Tô por fora.
1: Não, eu também não li não, eu conheço. Eu li, acho que, um, eu falei até nos outros episódios, um, duas ou três. Par romântico do, do Mark nas HQs é... Acho que é Malena o nome, se eu não me engano. Eu acho que é Malena. Malena, Malena, Malena. Marlene, é Marlene, é Marlene o nome Aí o que, que eles fizeram? Eles criaram uma personagem nova, que é a Laila Mas eles estão inserindo nessa Laila Coisas da Marlene Então essa parada do pai Existe nas HQs, só que é o pai da Marlene Que é morto, e quem mata o pai da Marlene É o Cavaleiro da Lua Que, é, HQs, mais menos, que é, é mais ou menos,
2: que é parecido com o que tem bem. hoje, né? Isso,
1: é o, é, é o que eles estão fazendo, fazendo, é fazendo, fazendo aqui. Aquela parada toda do início lá Que ela tá fazendo a falsificação com aquela mulher Aquilo é da, 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 da Marlene nas HQs ela que conhece uma falsificadora, que tem todo o esquema que f- fazia falsificação pra Marlene e pro Pop Mark. Então, tipo, eles estão fazendo coisas que a Marvel costuma fazer no filme: pega um personagem ou dois personagens e baseiam eles na saga aqui. Em um personagem que eles vão botar. Então a Laila é a Marlene, só que, né, que sei lá por que motivo eles não colocaram Marlene de uma vez. Colocaram Laila e pronto. Sim. Sei lá. Qual que foi a é, ideia? É aquela dele? coisa,
0: né? Mais uma vez Marvel fazendo, tipo adaptações, né? Adaptações Exato. Das, das, das HQs, né? não é algo ctrl-c, ctrl-v. Sim. Mas o, o, o que tinha falado, falado do Ethan Hawke, né? só para pular, para avançarmos para um outro assunto, comenta muito do, do Ethan Hawke, né? e até naquela parte que ele conversa lá com os deuses, né? Sim. A, acaba-se que o Conchu, por, por mexer no céu, né? É... Uhum. Convoca, é aprisionado. Mas... É, tu pulou um pouquinho o que eu ia falar agora. Né? Pulou um, <risos> e, Avançou e ele um pouquinho. Ele mexendo, ele mexeu no céu, ele, ele 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 acaba convocando uma assembleia ali entre os entre os deuses, primeiramente. Daí ele tenta uh, mostrar para eles, né, que o personagem do Ethan Hawke, ele o, o Arthur, ele é ele é um, um, um cara ruim, que, o, o o que ele tá querendo fazer, né, que é libertar a a, a Emmet né?
1: sei lá velho alguma
0: coisa assim isso aí é um cara de jacaré e e aí ele tava tá, acaba tentando fazer isso ele não consegue muito pelo também pela pela presença do, 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 do Arthur né e pela forma como ele consegue é, ser ardiloso né acho que até talvez acho que foi essa essa expressão que o Kaique usou agora há pouco e depois até o, o, o concho né mais uma vez vendo que não ia ter uh, não ia ter saída né é, ele, ele ele precisava mexer no céu lá para que eles pudessem uh, transformar localizar no caso o é a, é a tumba né é a tumba da isso. da, da Amit né então tipo para poder fazer é poder fazer essa localização a Layla e o e o Steven Grant acabam fazendo toda uma uma questão de mapeamento desse, de, de, de estrelas mapeamento né? De, de estrelas isso aí e aí só que daí como o, o céu muda eles precisavam ter uma ideia tipo, uh, precisavam que o céu tivesse né, da, da, da forma como estava naquela noite em que a Emmet foi colocada né, lá na tumba com Chu sabendo que se fizesse isso era praticamente a sua última última cartada né? Exato. porque ele, os, os deuses já tinham avisado ele né, que, que se ele mexesse no céu novamente ele seria uh, uhum, aprisionado. aprisionado e para mim ficou muito claro né, que esse era o plano do Arthur desde o início ele queria achar uma forma de tirar, ah, o de tirar o, o jogada
1: é, faz sentido É,
2: justamente, ele, ele por ser o um antigo avatar também, né Eu acho, ele, uhum. ele, vamos dizer assim, sabe como desestabilizar o Conchu Então eu acho isso muito legal o jeito que ele usa É, ele conhece o Conchu da mesma forma que também o Conchu também conhece
0: ele, né é, Exato Então por isso, por isso é que o Conchu sabe o, o, a, o, o quão ruim ele é ou quais são as intenções dele, né Talvez só por isso E só ele consiga, de fato, ver ele assim Por isso que os outros não vão muito na... De que, ah, ele não cometeu nenhum crime, que não sei o quê. Né? A gente consegue ver também que tem, temos outros avatares por aí, né? Cada, cada deus tem o seu avatar aí pela, pela Terra. Tem dois easter eggs nessa reunião. Olha aí, pode tem fazer. dois conta, conta.
1: Eggs na reunião dos avatares lá. Tem uma deusa que ela conversa separado com o Mark, que é a deusa Leoa lá, que é, acho que é Rator o nome. É, essa deusa, Rator uma curiosidade é que nas HQs, ela é uma das inimigas de Wakanda Ela é uma das vilãs Olha. de Wakanda Olha. E lá no Capitão América Guerra Civil, o T'Challa Fala o nome dela, ele menciona essa deusa Então assim, ficou uma coisa, será que a oh, Marvel legal. preparou Uma possível vilã Em algum momento de um Pantera Negra Porque a gente sabe que tem Pantera Negra 2 E depois tem uma série também do, Que vai ter do Pantera Negra, né Que eu acho que vai ser Deve ser da, é é, deve da, ser da, da série, Dora né? Milaje, né É, vai ter uma série
2: É Wakanda é Forever, acho que é, é também a série, né? o Akanda É Forever. alguma coisa tipo é. É, se eu não me engano, é isso. Então, será que né, jogaram a sementinha ali
1: de uma possibilidade? Porque ela é a única. Ela é a única que fala com o Mark, assim. Sabe, tipo, ficou uma coisa muito jogada. E eles também mencionam sobre o vazio. O vazio é um dos nomes, nas HQs, ele é um dos nomes do local ali, né? Do do panteão onde moram os deuses egípcios. É igual a gente tem na Asgard, na Marvel, que são os deuses nórdicos, né? Thor, Odin, por aí vai, Zeus. Lá nas HQs da Marvel, você tem o vazio. Que é onde ficam os deuses do Egito Só que a diferença que a gente viu na série né, Que o, o Thor ele pode ir na Terra quando ele quiser O Odin vai na Terra quando ele quiser Mas os deuses egípcios não né? Eles precisam de um avatar para eles estarem na Terra Eles não podem simplesmente andar assim por aí Livre e solto Eles precisam de um corpo, de um avatar humano para eles transitarem na Terra Então é mais uma mitologia aí Que querendo ou não a Marvel está inserindo a gente falou que tinha, tinha coisa... Eles são muito boa... bons nisso, Sim, né? Sim, a gente falou que tinha coisa boa na série, tá vendo? Tem coisa interessante. Eles só precisam saber como é que eles vão conduzir tudo isso. Tá
2: o meu problema quanto a... ao Cavaleiro da Lua no momento é justamente isso. Como eles fazem parecendo um filme de seis horas, vamos dizer... É um filme que você pausa. Né? É, é tu... Essas pausas vão sendo incômodas, sabe? Ou faz uma minissérie, então, de um quatro episódios de uma hora? Alguma é. coisa do Ele tipo, entendeu? Ele vai ser uma minissérie, né? Mas Ele vai ser uma minissérie. É, é uma... É uma série limitada ali e tal. Só que às vezes tiram um certo potencial. Uh, e a parte visual ainda é um incômodo pra mim, como eu falei. O uniforme do Cavaleiro da Lua, ele lembra meio que uma múmia. Assim, sabe? Uma coisa meio mumificada, um pouco mais tática ali, que ela é, uh, vamos dizer assim, ela é renovável, né? Ela, ela é regenerável. Sim. A maior palavra que eu usei. Nem sei se existe. Mas... Uh, Cada vez que o Mark, por exemplo, tem nesse episódio o um momento que ele é atingido pelas lanças lá dos caras a cavalo, eu, 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 eu sinto a, vamos dizer assim, não a dor dele, eu sinto a dificuldade que ele tem ali, mas eu não sinto em momento algum assim que ele tá sofrendo, sabe? Uh, ah, ele tá com tá, um, um momento difícil, mas vai se livrar. Então, pra mim, falta um pouco dessa entrega. Talvez me tire um pouco da emoção do episódio, esse tipo de, su- de situação.
0: É, a gente sabe que, que ele tem uma... Tipo assim, ele tem uma... Os... Poderes, no caso, que, que que Ele ganhou, né, ao ser Colhido como um avatar do Do, do Conchu, era a super força A agilidade, né E a resistência, se não me engano, né É resistência, é isso mesmo, então ele tem Uma resistência a ferimento, tá Então, tipo, por mais que a, que a armadura Que ele usa, né, a roupa que ele usa Passa uma impressão de que é algo Mumificado, e eu concordo Com o Kaique nisso, porque É para ser, né tipo uma múmia, só que não é uma múmia, ele não, ele não vai morrer. Eles podem cravar que nem acontece lá, os capangas do, do homem, da Mian... é o homem da Meia-Noite? É o... É isso, é, eu acho que é o sim. É o Homem da Meia-Noite, é o, homem é. da meia-noite é. o Anton lá. Que os capangas dele cravam um monte de sacas nele, é, aquilo ali não mata ele. aquela ali só, re... só é mais pra prender ele mesmo. Você até pode ver que ele não sofre tipo ele ele está sofrendo muito mais por ver que talvez a lá ela fosse fosse uh, fosse morrer né do que do que pelo ferimento em si ele tava preso ali ele não tava conseguindo sair então ele tipo ele ele meio que amplifica a força dele uh, eu não me lembro agora mas mas eu acho que tinha lua no céu né eu não tava uh, não tinha tipo assim nuvens tapando a lua porque a, 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 o poder dele também é amplificado conforme pelo menos nas HQs são assim né
2: é, isso um é uma monte. coisa que, ele, que eles não explicam também, não, né?
0: Porque, e, e, e nisso é um, é um ponto que o Kaique trouxe, cara. Acho que eles têm que ser mais didáticos com quem não conhece o personagem. E, que é o meu caso. Que é o meu não, caso. E, não é, e não é só o teu caso. Tipo, cara, cara 90% das pessoas não que assistem a, a série não, não sabiam quem era o Cavaleiro Não sabiam ou não sabem quem é o Cavaleiro do E até eu que, que conhecia ele já, uh, não, não sei de tudo, sabe? A gente, a gente não não personagem... É o é um personagem, assim, ó, terceiro escalão da Marvel. Se a gente falava que Capitão América que muito no segundo escalão, Cavalo da Lua é o terceiro escalão. Exato, exato. Só voltando no, 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 no assunto da, do, do poder dele, é, até alguém, alguém compartilhou comigo agora, não vou lembrar quem foi o seguidor agora, me desculpe, mas alguém falou, alguém falou comigo no Instagram essa semana e compartilhou que nos créditos de Cavaleiro da Lua, a cada episódio que passa, a Lua isso, tá maior. é? Isso. é. Isso. É como se fosse uma transição. É a transição, né? É a transição da lua. Então, isso também, querendo ou não, é um um easter egg, é um spoiler. Ao ao passar de cada episódio, ele vai se tornar um personagem mais. Mais poderoso, né? né? É, exatamente. Mais poderoso. né? Então, tipo assim, estamos se encaminhando para a fase da lua cheia, que provavelmente vai ser no último episódio, e a gente vai ver um cavaleiro da lua full pistola com sabe, no auge do no poder olho. dele é o que queremos, acho. já pensando pra ele poder enfrentar a Amit se ela for, se ela, ela vai, ela vai ser libertar cara, ela eu,
2: eu tô disso. muito assim que ela vai ser igual a Cuca do sítio do Picapá Amarelo sabe <risos> cara, pra mim vai Olha, ser se aquilo depender,
0: <risos> se depender do CGI dessa série vai dizer que nem a Cuca mesmo
2: nossa, assim, eu tô, tô muito com isso, sabe Caraca. Uh, eu, eu gosto quando o Cavaleiro da Lua ele se arrisca, tá então, por exemplo, a ação eu acho ela ok, eu acho que ela entrega, e só o conflito psicológico do Mark, do, do protagonista, eu acho que é a melhor coisa. E o Konshu, a, a voz na cabeça, eu achei assim um pouco mal utilizada. Eu não sei se vocês assistem dublado ou legendado, no meu caso eu assisto duas vezes cada episódio porque minha mulher não olha comigo. Aí eu olho legendado sozinho e dublado depois com ela porque ela enxerga muito mal pra longe. É mais fácil. Uh, cara, e a voz do Conchu é o Farid Murray Abraham, que é um cara que já ganhou o uhum. Oscar, fez Amadeus, Puta de um ator, assim, um cara mais. que não é tão conhecido em Hollywood. E, pra mim, assim, o, o texto do Cuxu, ele me tira muito peso da entidade que ele é, sabe? Uh, em certos momentos. E o único momento que eu senti ele estar forte, vamos dizer assim, ele estar presente, é quando ele se manifesta através do Mark no tribunal. Exato, exato. Né? Naquela convenção, naquela, as... naquela Assembleia de Deus, olha ali. Uh, então, eu acho que o Calvador da Lua, ele tira um pouco do peso dramático do personagem. Não precisa necessariamente ter a violência tudo bem, eu entendo pela questão da Marvel do Disney+, Plus, mas essa parte eu sou apaixonado por história, cara, cultura egípcia esse tipo de coisa, eu achei que eles iam entrar dentro de pirâmide e esfinge a... a fazer o diabo escambal. e eles não fazem isso até agora e isso me deixa um pouco chateado, sabe eu tava com um pouco mais de expectativa contra essa parte é,
0: querendo ou não, assim, tá, tá, tá um eterno vem aí, né tá um eterno é. vem aí é, e no próximo é, episódio falei... é, <risos> é que nem eu falei no início do podcast é, episódios 4, 5 e 6 Tem que entregar tudo Que a série não entregou até agora Aqui, Tudo não, tá? Porque o primeiro episódio voltando, voltando nisso foi um episódio bom Mas tem que recuperar o saldo aí Que, que nós ficamos Estagnados Exato. Né? No, 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 A, a uhum. história não andou No 2 e no 3 Então no 4 já tem que Começar a andar mais, né? Vamos aguardar aí a aparição Da Cuca A Cuca vai aparecer? Cuidado que a é eu te pega, te pega daqui, te
2: pega de lá. É, eu, eu, que, eu, eu, não, que, eu não gostaria que o, mas acho que vai acontecer que o, que o personagem de Thanos vai, vai ser o avatar da da Amity. Eu gostaria de ver a criatura em si. Você não quer ver o eu acho Sério que no máximo, ele vai. Rock vestido de cuca. Não, não é ele vestido de cuca, não. Eu quero que, que o Arthur Harrell se, se, siga sendo esse profeta, assim, sabe? Esse falso mecenas ali. Falso Messias do, da, dessa questão da cultura egípcia. E materialize mesmo, cara. E aí eles toquem pra diante. Só que, pelo que a gente vê, né, aquela coisa toda, já estamos, vamos ver no próprio personagem ela ser. É, porque, igual eu falei, uh... né? Os deuses Pelo que, que a gente viu, de um, né? De um, de um corpo, né? Se usou, é, é precisam de um avatar. Então eu, eu acho, acho que, que por não vai aí ser vai ficar o
1: mesmo. Arthur. Não vai ser que sabe quem? Quem vai ser a Laila? Pode, pode ser interessante. Bah. Tá escrito aí, gente. Tá escrito para que chegar no momento a gente faz festa, porque vai ser a única teoria que o Josmar vai acertar. Presta atenção. <risos>